0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast Nerd. Nerd. o Jovem Nerd.
1: Lambda, lambda, lambda nerds! Aqui eles estão todos os jovens e eu já escalpelei uma melancia. Boa noite,
2: aqui
3: é o Sr. Kai. não entendi, mas tudo bem. <risos> ah, você vai entender. <risos> aqui é o e eu apliquei meu cabelo na preta-obra. <risos>
1: Lembra o senhor, cara? A gente falou que tinha um amigo que devia vender o cabelo e comprar três ações da Vale. É
2: ótimo. Daqui aos três splits, você vai conseguir comprar uma bananada. Vamos lá. É ótimo.
4: Aqui é a Zagal e o dragão chicoteia com o rato. Ah, não! Essa frase. Essa frase se segue de uma sequência de porrada inacreditável. E Aí dá um chutaço, <risos> o cara voa longe, e aí ele vem devagarzinho e fala o dragão chicoteia com
2: o <risos> Se eu não me engano, ele dá um Shiro Mauá guiri, mas tudo bem.
1: Isso é Excelente, vocês já viram o teor do papo, estamos aqui para falar de artes marciais, nerd! Temos conosco o senhor K, que é um praticante de artes Já marciais.
2: foi, já foi. Nossa.
1: E temos aqui mestre Stefan Martins, Não. olha rapaz, um faixa preta em Paco a criança Nós temos especialistas Azagal. <risos> Ou não né
4: É o que nós vamos ver é.
1: Exatamente, então, depois dos e -mails. Canelada
0: Canelada
1: Muito bem Azagal. Vamos para mais uma leitura de e e caneladas No Netcat que é isso, tá diversificando? <risos> é porque hoje a... <risos> Eu estou zen! Ué? Por causa do nosso grande episódio de artes marciais. Ah, sim. Estou em paz com o meu interior.
0: Ah, tá ótimo.
1: <risos> ah, é, mas olha só, eu quero falar pra todas as pessoas que esse papo de artes marciais, que você sabe, né? A galera que faz artes marciais é que nem a galera que gosta de anime. E... Ou não. Não, mas é não. o rock'n'roll, é uma galera passional. Ou passional! Ou não, ou não. Ou não. <risos> ou não. Então, <risos> é um papo descontraído, galera. É assim, eu até acho que a gente pode gravar até mais um Nedcast né, no futuro. Quem
4: não gostar, eu tô chamando pra porrada.
1: <risos> Muito bem, então vamos direto para a nossa!
4: É, acho que vai ser é a última vez que a gente fala dela, porque as coisas estão evaporando. Estão
1: evaporando, evaporando. Militares evaporando pelo ladrão. Quase
4: tudo, ó. Highlander já foi. Perdeu. Jack e Bowers foram todos em equipe. Pé na porta e se mandaram. <risos> é, é, o meu foi, inclusive, eu fiquei putaço com ele. <risos>
1: Ele tinha segurado. Falou do meu God of War. Pronto, tomou aí. Ah, Quando é. já está acabando também. Aproveite! Essa queima de estoque não deve durar. Exatamente. É um Segure, sucesso, a gente foi, pode considerar. Foi bom. Né? Limpamos aqui. Ainda está lá, ele está queimando. Demos um giro no caixa, né? para poder. Natal tá chegando. Teve um cara que
4: se deu muito bem. Ele comprou quatro militares. Isso. Os mais virados, uh -huh. essa passagem. E aquele é estoque é tão foda, os descontos são tão bons, que um são de graça, praticamente.
1: Caraca, espetacular. Esse cara ver. se dão muito bem. Quando Parabéns você compra você. várias coisas, você economia muito mais... E eu quero falar, ressaltar que, já que a gente falou sobre Sessão da Tarde, no último Nerdcast e tal, e vários filmes ficaram de fora e então... tal um deles irmãos cara de pau que a gente pode comentar não, no próximo várias, a gente vai fazer outro programa de comédia se você é um mega fã dos irmãos cara de pau vá agora na nerd store que tem o blues mobile Azaghal, e está na queima de estoque lembra aquele carro de polícia que eles pegam o uhum. um mega alto falante
4: para é, anunciar o show sei, da sempre. banda é que existe assim consenso o que sobrar a gente vai dividir entre nós <risos> fazer essa queima de estoque <risos>
1: para para o esse... jack
4: boy já foi <risos> E o Bluesmobile era uma outra opção minha, ah, cara. Ah, olha
1: só. Então, o Bluesmobile tá na queima de estoque você economiza 55 reais, Adagão. É muito foda o Bluesmobile, é muito foda.
4: E o problema de se alguém comprar é porque não fabrica mais. O quê? O Bluesmobile e... Nem o DeLorean, nada disso. Não fabrica ah, não mais? Não sei se não fabrica, mas o importador que trazia essas paradas não, não traz mais. mais. Não tem mais. Eu já tenho um DeLorean. É, então Eu sou sim, feliz com sim, isso. Mas, mas temos... ia ficar maneiro se tivesse um Blues Mobile do
1: lado. É, com certeza.
4: Para, para. Mas deixa se a pessoa comprar, comprar ela vai comprar o Blues Mobile que era pra ser meu. <risos> que é, excelente. Então, corra lá.
1: Acesse agora a Recadinhos da paróquia rapidamente. Muito obrigado a todos por votarem no Prêmio Podcast 2008. Sim, acabou. Nós somos os grandes vencedores. Acabou hoje. Ainda dá para votar, na verdade, né? Dá até até as hoje. 9 horas da noite. Até 9 horas da até noite. Até hoje,
4: dependendo da, do tempo e espaço que você esteja ocupando no momento.
1: <risos> hoje, por favor. <risos> Sexta-feira, data de publicação deste podcast. Muito obrigado por aqueles também votaram na revista Info. Mandaram seus é, formulários por correio. Vamos esperar o resultado desses dois concursos. Exato. Muito bom. Não, ah. o resultado
4: do Prêmio Público eu já sei. Nós ganhamos esmagadeiramente <risos> na nossa categoria. Não,
1: mas tem os prêmios do júri, ah, os esses prêmios que... técnicos, etc. Não, eu
4: já ouvi falar que o escriba café edito é bem maneiro. Ah, é, excelente Eu, eu as, as pessoas insistem comigo Pra ouvir o Escriba Café, cara Mas eu sou relapso, foda <risos> essa é verdade O eu Belote, tem tempo, o Eduardo Eles falaram Caralho, ele é muito bom É bem estilo O Nerdcast da Batalha do Apocalipse Com mil efeitos E não sei o que lá Dizem que é bem maneiro Esse Escriba Café e Quem quiser, ouça E diz aí pra mim se é bom ou não Um dia eu ouço Tá no pendrive <risos> Tá foda Tá
1: sem tempo, cara sim. Dimensão Nerd O podcast de Sidente do Nerdcast Fazendo sucesso A galerinha está aprendendo A editar lá Sim, é. sim é dimensionerd.com
4: Draconiano, do nosso amigo Tucano, também está aí
1: Contos medievais, ah, sim, certo? É. É, exatamente. Bem estilo RPG, draconiano.com.br, acesse lá pra você ler, já, já está no capítulo 6, é legal. Exatamente.
4: Primeiro e-mail de. Acabaram os
1: recados? Hã?
4: Acabaram os recados? bom. Eu tô tão acostumado a dar um milhão de recados. Vamos fazer outra coisa nesse, <risos> nesse meio tempo? É, tocar uma musiquinha de elevador. <risos> de elevador.
1: Tá bom, já que <risos> faltou o recado, musiquinha de elevador. <risos> Primeiro e-mail, Gustavo Salles, 23 anos analista de sistemas de São Paulo. Muito bom, né? Que é 133 clássicos da sessão da tarde, óbvio, Azagal falando. A gente ia fazer sobre todos os clássicos. É, mas foi possível. Só que quando tinha já 50 minutos de gravação, a gente tava só nas comédias ainda. É. A gente, bom, vamos dividir por comédias. A gente não
4: conseguiu fazer nem as comédias. Nem as comédias, né,
1: faltou uma porrada. O nego mandou um maluco. Cadê, cadê a louca, de polícia?
4: Calma, calma, cadê? vai ser o... Teremos outros.
1: É claro que não tinha como vocês falarem de todos os filmes, mas acho que devo dar uns pitacos. Férias do Barulho, Private Resort, legal? com o Johnny Depp. Olha isso. Ele e o amigo vão para o um hotel e escrotizam foda lá. E as cenas mais famosas são um moleque usando vara de pescar para ficar tirando os biquíni das, Olha, das eu mulheres disso, da piscina. Tá bom,
0: cara.
1: E quando o cara tá com a maluca adoradora de um Deus de Ramahana, Ramla... Não. Hum, 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 hum. não. Não, 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 não.
4: Esse da maluca do rama, rama, rama é. é do Férias em Palm Springs.
1: Ah, olha só. E aí a mulher fica peladona, o cara fica maluco. Ela maluca. usa um
4: turbante e ela
1: parece uma barangona. Cara, eu lembro. Puta! agora. E que aí é o louca. cara acaba
4: ficando com ela pro, pro mãe ficar com a outra. Um negócio assim. E o cara vai todo desanimado. E quando ele entra no quarto pra meditar, a mulher tira o turbante, tem uma cabelão e abre a roupa e fica pelado <risos> e o cara fica maluco. Muito bom. <risos> Férias em Palm Springs é. ou alguma coisa desse tipo.
1: Olha, e canelada teve a dos cegos, surdos e loucos. E, na verdade, o Richard Pryor é o cego o Gene Wilder é o surdo. Ok. É, 50% de chance, é. <risos> Rodrigo
4: Vieira, engenheiro eletrônico, Brasília, Distrito Federal.
1: Muito bem, todo mundo mandando suas profissões, né? Para sabermos, né, o grau de instrução das pessoas, <risos> É bom, não, isso, né, isso? Exato.
4: Sensacional Nerdcast 133 sobre os clássicos da Sessão da Tarde barra comédia. Um comentário sobre o filme Curtindo a Vida Doidada e a possibilidade de continuações. O filme e a onda de Ferris Bueller foi forte o suficiente para inspirar a criação de uma série baseada nos personagens... É... Eu vou já cortar o e-mail desse cara, que ele falou de uma série que é baseada. Mas... Hum. Existiu uma série chamada Ferris Bueller. Sim! Teve uma temporada só em 1990. 90. Muito bom. Treze episódios, tinha Ferris Bueller feito por outro cara genérico, Brunei <risos> feito por outro cara genérico e por isso durou só uma temporada, né? Sim. Claro, né, <risos> porra. <risos> Então, essa sua série inspirada, whatever. Era
1: Parker Lewis. Whatever. Parker Não Lewis era... can't lose, eu... 1990-93. É <risos> Gianni Rosário, 28 anos, Florianápolis, Santa Catarina, engenheira química. Só tem engenheiro hoje. O que que eu... Geane... As mulheres estão <risos> <tô> demais, né? <risos> e fazendo doutorado, ela colocou aqui, ó. Que bonito. E aí, pessoal do JN? Bem, nem vou dizer nada sobre o meu vício semanal no Snapcast. Vou pular direto para os meus comentários a respeito do último. Primeiro, sim, tem mulheres na engenharia. <risos> e não são tão raras assim. Ao contrário do que diz a lenda, não somos barangas. <risos> Aí a controvérsia.
4: Olha, presta atenção. Mas é, assim, quando a gente fala engenheiro, ah. a gente imagina um cara na obra. Né? e pelo menos eu automaticamente não estou desmerecendo nenhum outro tipo de engenheiro acho que falem ah. mas quando fala engenheiro eu imagino o cara de capacete mas no meio de uma porrada de pião sabe Sim. é claro que existe engenheiro químico e, e todas essas variações possíveis e imaginais mas eu acho que engenheiro civil civil é da construção civil, obra é, 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 é dominado pelos homens eu
1: acho não é mas olha só tivemos outros se tiver a mulher deve ser varanga <risos> olha só só, para com isso. Então, engenheiras mandam e-mails com foto. <risos> Currículo com foto, por favor. <risos> Ai, meu Deus. Esse negócio só é tem baranga, ela comentou. É verdade para os cursos de pedagogia, olha só. É a, a famosinha guerra, né? <risos> Existe uma guerra não declarada? Eu não sei. Entre né, engenheiros cara? e pedagogos? É que
4: nem curso de geografia e história que só tem riponga, será? <risos> e de design que só tem viagem.
1: Para com
0: isso.
1: Não é assim não, rapaz. Bom, passando o que interessa, os filmes. Sei que é chato ficar citando cenas e tal, Tararéu, Mas tem uma em especial que eu não, não posso deixar passar. Sabe o
4: que eu acho engraçado? Ah. É que é... tem sempre um espírito de porco, sempre. Existe a entidade espírito de porco nos programas. Ah. E aí, nos programas de nostalgia, o espírito de porco sempre reclama da mesma coisa. Que é, porra, vocês só ficam falando e lembrando dos filmes e tarará. Ah. Mas os nerds que crescem é assim, nostalgia espírito de porco são pra isso. Exato. Não tem mais nada pra, pra lembrar, né? Pra lembrar e lembra. pra quem tá ouvindo lembrar de alguma parada que, porra, caralho, é mesmo. Ou e então ele... contribuir com um filme que a gente não se lembra o nome ou não citou. Nós mesmos nos surpreendemos ao lembrar de filmes que a gente nem fazia é. a ideia que tava na nossa memória, Exato,
1: cara. né? Foi legal por isso. Foi Essa foi é legal. a graça do Nerdcast nostálgico. Então, ela lembrou daquela cena daquele filme antes só do que mal acompanhado, do Steve Martin e o John Candy uh -huh. E que os dois <risos> dormem abraçadinhos, com é a mão entre dois travesseiros. E eles vão levando, <risos> acordam, né? Notam que estão juntinhos, é horrível. Não,
4: detalhe: que não é travesseiro, né?
1: Era, não, não era travesseiro, de é verdade. Ai que horror. Uh, e vocês não gostaram de Top Secrets? Na minha opinião, a única coisa que o Valquim fez que prestou alguma coisa. Top Secret é muito bom, mas Pô, vai pro próximo, né? Fica calma. pro próximo. Fica com o Top Gun. Aperta o sítio pelo sumir ou essas coisas?
4: Calma, pessoas, calma. Vinícius de Paula Santos, estudante de engenharia Ai. de automação. Outra a variação que? de engenharia, tá vendo? Automação. Sim, mas é, só Eles se revoltaram, dinheiro, né, cara? 21 anos. Revoltaram. Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo site e poderá e fazer um comentário sobre o filme Curtindo a Vida da do... Só caiu isso pra mim né? O carro utilizado no filme Era, na verdade, um MGB Olha só O carro era modificado Esse MGB Não, era uma Ferrari Era um carro MGB Que com absurdo o logo da Ferrari em cima Que a empresa que fez a modificação foi processada pela Ferrari Toma.
1: <risos> por uso
4: indevido da
1: marca. Mas tinha então a logomarca da Ferrari no filme? Tinha, tinha. Era pra ser uma Ferrari, mas
4: eles não conseguiram. Eles nunca, não quiseram gastar com a
1: Ferrari pra alugar, <risos> cara, deve ser caro. que filha da. De... Que coragem. Anos 80 era outra coisa, Qualquer né? Qualquer coisa, né, cara? <risos> Fernando, 35 anos, analista de sistema. É, mudou? Dois, né? Florianópolis. Engenheiros e analistas hoje. E ele fala aqui... Por quê? Por quê? Porque digitei Kelly LeBrock no Google. Ah, cara, a gente avisou. <risos> Nunca fui muito fã do filme A Dama de Vermelho, mas Mulher Nota 1000 sempre foi um ícone sexual para qualquer nerd adolescente oitentista. Que e isso, cara? Dama de Vermelho é muito foda. Sim, mas a Mulher Nota Mil era, tinha uma coisa, né, toda...
4: Ela não aparece pelada na Mulher Nota Mil. Não? Não, não, não.
1: Ah, já <risos> <risos> Mas aquela cena famosa dela saindo, na, aparecendo na porta é fodástica.
4: Sim, sim, mas é tão fodástica Enquanto ela dançando em cima do exaustor, do, né, cara?
1: Exato. <risos> Quando adolescente, por vários momentos me flagrei pensando se era possível fazer aquilo. Que isso? O quê? Fazer uma mulher por computador?
4: É, eu espero Deus que sim, né?
1: <risos> por sinal, uma ficha caiu aqui. O amigão meu, nerd até o osso, é fanático por ficar modelando mulheres nuas no 3D Max. E aí, tu, a vida social vai <risos> bem? Esse
4: cara certamente precisa de terapia, né, cara? <risos>
1: É só almoçamos juntos que ele começa a falar da proporção feminina necessária, de como desenhar mamilos, ou do movimento correto dos seios.
4: Caraca, meu Deus, cara. Que
1: é esse seu amigo, por favor. <risos> de mulher mesmo, de verdade, ele não fala, né? Eu preciso... <risos>
4: cara, eu não vou, eu vou
1: falar mais. <risos> Chega de meios, cara. Ai, ai.
4: Não, chega de meios, sabe a música. Isso, não, foi, mas... isso foi triste pra Por caralho. Por cara? Cara, o cara passa a vida modelando <risos> mulheres em 3D <risos> e... Desenvolvendo técnicas pra modelar mamilos? Ah, não, isso é demais.
1: Ué, cara. É,
4: isso é demais. Não, não, não. Acabou a graça de e-mails.
1: Como assim, cara? Não,
4: eu nunca mais leio e na minha vida.
1: Depois de <risos> Coitado, cara, ele tá lá. É... Não, cara, f que pariu. Mas aí tem os jogos que eles lançam que as mulheres mexem os peitos separadamente. Aí... É, é, é... As pessoas cara, é que fazem isso. É Como é que surgiu a, a arte marcial? Como é que surgiu a técnica? Isso é coisa de 5 mil anos atrás, É, é sempre 5 mil anos atrás,
3: esse negócio chinês? Cara, provavelmente é mais antigo ainda, porque desde sempre o homem tinha que bater em alguém. sistemas certo. de combate sempre existiram, né?
1: Desde o osso do 2001, que Provavelmente.
3: a gente Aham. Uhum. <risos> tem que nomear aquilo ali como alguma arte marcial. <risos> Mas é. Mas a diferença é a tática de luta e a arte marcial em si. É que... Isso é mais pra organizar um conhecimento do que realmente pra dizer o quanto a pessoa é boa. Aham. Uhum. Nem sempre um faixa preta vai ser páreo pra uma outra pessoa que pratica muito mais tempo do que ele, só que não chegou a se graduar mais. O que
4: eu digo, eu digo mais, tem muito faixa azul aí que tá deixando a desejar. <risos> <risos>
0: olha
4: a piada, olha a piada interna. <risos> o que eu quero saber é o seguinte: as artes marciais surgiram dos camponeses que queriam se defender e lutaram com suas
3: inchadas, é isso? é uma das origens de algumas artes marciais surgiram disso mas
1: na verdade existem milhões
3: e milhões de conhecimentos diferentes Com outros até
1: que nascem a partir de, né, de um. É como o cristianismo né, vem se dividindo um milhão de vezes o Bruce Lee mesmo criou lá o estilo o dele o Jeet que... Kune do. mas aí ele baseado em todo o
4: conhecimento que ele tinha é, ele fez N... Kung Fu e um milhão de outras paradas o que, que ele fazia? em 16 anos ele já era foda em Kung Fu que eu não me
3: engano era o estilo chamado Wing Chun dentro do Kung Fu e o Kung Fu dá pra dizer que é basicamente arte marcial em chinês. Como é que é? Você fala, eu pratico Kung Fu, você pergunta, qual? Porque então não dá pra dizer, eu pratico Kung Fu, a pessoa ah, tem então, uma gama enorme. Peraí, então Kung Fu não é que nem Judô? Não. Por exemplo, o próprio Kendo, o Ken Jutsu, tinha as suas escolas diferentes. O Musashi, na época dele, ele ia em cada escola, que tinha as suas práticas diferentes, suas formas de espancar o outro e começava a desafiar <risos> todo mundo. Existe uma que é melhor do que a outra?
1: Não. Ah, essa aqui é melhor, essa aqui é mais eficiente pra isso. Essa aqui é... Porque, por exemplo, o Krav Maga, lá do, dos israelenses, rodástico pra você quebrar o cara todo.
3: Pois é, aí depende qual é o objetivo da pessoa, né? Ah, é o que é porque, mais faz diferença. porque, na verdade, diferença.
4: tem artes e artes marciais, né? O Krav Maga, por exemplo, ele tem um
3: objetivo prático. Desarmar e que quebrar. Que
4: é né, matar palestinos. <risos> é verdade. Hum. já tem outros
3: estilos em que
4: o cara evolui como um todo, que ele não tá usando a arte marcial só pra dar
1: porrada Sim. e sim pra alcançar alguma coisa, seja lá qual for Senhor K, você quando procurou as artes marciais, você estava procurando este caminho interno da alma? Cara, a
2: primeira vez que eu treinei alguma coisa, eu tinha 11 anos, eu fiz taekwondo vários e... chutes, <risos> é, chutinhos, chutinhos bacanas, eu gostava eu sempre fui a favor da, da hierarquia, enquanto as criancinhas acharam um chato aquele negócio de respeitar aquele cara de pijama branco ali na frente. Eu achava muito correto, porque afinal de contas ele devia saber alguma coisa muito bem pra estar ali na frente.
0: Então. Quando eu treinava
2: até o ano passado do a gente tinha aula de boxe, jiu-jitsu e Aikido, no mesmo, no mesmo treino. Jiu-jitsu é uma arte marcial espetacular. Quando você aprende aquilo da forma correta com um professor que tá realmente querendo te ensinar como aquilo funciona, e não simplesmente pega essa mão, põe aqui atrás e quebra o braço dele. Eu
4: como... com outro cai em cima de você, se ah, <risos> não. Saco na cara, fala
2: na saco. Porra, então pega aí, porque tu fica agarrando o cara, tu fica abraçadinho, suadinho, assim, peitinho com peitinho. <risos> Porra. O jiu-jitsu como, como arte marcial é um troço genial Só que no Brasil deixou de ser arte marcial e virou briga de rua. Eu não tenho nada contra o Brazilian Jiu-Jitsu. O Brazilian Jiu-Jitsu é uma melhoria em cima de uma arte marcial milenar que foi pega e adaptada para se tornar mais simples. Simples no que eu digo no sentido de aprendizado. Daí ela ser difundida pelo mundo inteiro como o melhor Jiu-Jitsu do planeta. O que eu tenho contra é, você entra na academia de Jiu-Jitsu, não tem ninguém em seis a ninguém ajoelhado, não tem ninguém uma posição de respeito. Ou você tá rolando no chão com outro cara, ou então você tá encostado na parede de perna aberta como se se
4: tivesse na praia. Sabe, Sabe. Qual, é, qual é o problema que eu acho no jiu-jitsu? Eu não sei se hoje é assim, mas durante muito tempo só tinha pela saco
3: fazendo jiu-jitsu. Essa é a verdade. Só é. tinha pela saco. Isso acontece normalmente não. com algumas eu, eu não sei
4: se só tinha, na verdade, mas eles se destacavam pra caralho dos demais. Ah, mas isso Sim. acontece, né, cara? né? No Rio de Janeiro, cara, era a, a regra é. da Night. Os caras saíam pra sair na
1: porrada. Eu já morei do lado de boate. É, e era um é é sei um Eles é um são doidos pra pegar um cara no armlock e tacar. E isso é,
4: a, Qualquer coisa é motivo para os caras saírem na porrada e sempre estraga a noite de todo mundo. Você saía para night esperando o momento da porrada que é, quando você ia para casa isso, ou é ia é. apanhar para caralho. Isso foi negativo para caralho. Para essa arte marcial, o problema gostando.
1: justamente é como você falou, é que as academias ficaram lotadas de pessoas que queriam aprender a dar porrada em vez de da filosofia que vem com as artes marciais. Né? E
3: tem que lembrar que não tá limitado só ao jiu-jitsu. Isso acontece ainda hoje em dia em todo tipo de academia. Um ah, assim. cara que vai lá ah, vou fazer karatê e sair enfiando a porrada em todo mundo sem motivo. Isso
4: acontecia no karatê naquela academia Cobra Cai, né? <risos>
2: Ai, ai. Isso é uma questão do professor. Como que o professor dá aula? Como Lógico. o professor
1: leva a aula? Como o professor vê aquela arte marcial? Me explica o um negócio da orelha. Por que que a orelha fica destruída? Daquele tu não jeito? sabe? Não. Eu faço o papel daquele cara que não sabe. <risos> é. Eu acho que eu sei, porra. Por que quebra a porra da cartilagem? Isso. Então, então, cartilagem. Cartilagem. Isso. Eu falei quebra. Isso. Então.
4: tenta esfregar no chão. Despegar. Não é outros.
1: É. é o quê? Desfregar no tatame? A sua cabeça fica contra o chão em várias posições. Calma aí, eu quero entender a anatomia da coisa. A orelha, a cartilagem da orelha, ela faz uma curvinha, né? Certo. Por que que fica uma chaprosca?
4: Não, porque ela quebra dentro, ela dobra e,
2: e
1: machuca e
4: fere. E aí vai inchando, vai ah, cicatrizando. Ah, tá. Aquilo são acúmulos de Calcifica. cicatrizes.
2: Aquilo é... Cúmulo de fluido.
4: É, tem um fluido também, né?
1: Não para se o cara né? furar, sai um líquido? Sai. Pariu! Que coisa do jeito.
2: Tanto que a forma que você tem pra, pra diminuir a orelha de couve-flor é exatamente fazer <risos> a drenagem e uma raspagem. Ah, tá. Eu conheço gente que fazia drenagem em casa. Quem fazia? Como é que é? Drenagem em casa. Cacete. 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 Mulha de crochê. Era a escolha do cara, não, mas agulha, agulha. O cara põe e puxa, a agulha. Nossa. Agulha,
1: seringa. Quais são as artes marciais que fazem a sua orelha ficar que nem couve-flor? <risos>
3: Aí depende de toda a arte marcial que vai pro chão, basicamente. Agarrem, tá. né? Não,
1: mas não é assim,
4: não, olha só. O cara do jiu-jitsu... Os inéditos virou não... meu Deus. <risos> o
3: cara é o jiu a Zagal não gosta não, dos jiu-jitsu. Não, mas jiu olha só.
4: Cara, porque eu lembro da minha adolescência.
2: Vocês estão pedidos. O nego conhece a cara de vocês, vocês vão andar na rua, vocês vão entrar na porrada <risos> e não vão nem saber porquê.
4: Cara, eu já saí muito na porrada com o cara de jiu-jitsu. Olha eu, aí, cara. Eu estou dizendo que venci, mas já saí muito na porrada. Mas o seguinte, isso não é, não é a todo mundo. É impossível você englobar todo mundo. Mas, pelo que eu vi na minha adolescência, jovem Merck, quem fazia jiu-jitsu no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço nessa uh -huh. vida, uh -huh. tinha aquela orelha de couve-flor uh -huh. e gostava. Aquilo gostava. era crachar um troféu que é, o cara é. fazia aquela arte marcial o fosse... cara não podia sair de faixa na rua então ele tinha aquela orelha de <risos> a a orelha
1: era um dan ah, exato, mais. Deus exato. Deus.
4: quanto mais inchado maior a graduação <risos> é, exatamente. eu tenho um amigo que fez jiu jitsu mas que usava
1: aquele protetor
4: de orelha. Ah. do cola aquático, sei lá. Excelente. <risos> Só não ficar Então com tem como de... você
1: escapar disso?
4: Nem, tem, tem, ah,
1: Quer era um destino fatal. Não, não nenhuma. Social.
2: O nego pega faixa, a própria faixa, ou então um pedaço de, ta... de tatame, de lona, qualquer tecido áspero, e fica esfregando na orelha, gente.
4: Né? Caraca, Caraca. Pra inchar, pra enchar. Pra, pra ter a uh, graduação ali na orelha. É, fica Quando muito é que você é Ah, cara, tem... Maria Tatame adora cara, essa coisa. Cara, tem porra. gente pra
3: tudo. Cara, Agora, tem
4: os casos tudo extremos ocupado, que seca. É cara que arranca dente pra não, não ter mais o que perder na luta. Puta, né? <risos> que isso? Tem, tem, cara. Que tem. É isso? Eu, eu conheço
1: várias histórias. Não vou falar nome porque eu não quero apanhar por aí, mas... <risos> o problema não é a marcial em si, sim a, a, os um certo praticantes. grupo que deturpa tudo. O, o, é. que tá na, no caso, dá pra
3: encaixar a culpa nisso em duas coisas. Um, o mestre, o professor no caso, claro, e dois, sempre. os
1: praticantes. Sim, mas os praticantes são moldados pelo mestre, né? É. Cara? Sempre. Mas sempre
3: tem alguém que, por mais que o mestre queira ver bem, queira ver bem, uma hora...
4: Nessa hora que o mestre tá vendo que que o cara é um idiota, um marrento, triguento. Ele pode simplesmente falar: Não vou ensinar mais porra nenhuma pra você,
1: é. mas ele vai cara. achar o mestre que vai, que nem os Sith e os Jedi. né? É. 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 basicamente é isso. É. Porra, mas eu quero aprender então, os caras lá. que lutam jiu-jitsu
4: e têm orelha inchada são Sith. É
3: é. O lado negro do papatinho era deformado, né, cara? Era
4: uma cara
1: de orelha, né, cara? <risos> Pregou muita cara do Tatame. <risos> Aikido, não vou fazer Toma. a piadinha maldita. Aikido, pelo nome. me segurando, cara. <risos> Para fazer pelo a nome... Toma um Doril. Arte marcial. Pelo amor de Deus, cara. Pai, não é isso aí. Ah. Isso, o Ned Cash tá acima disso, pelo amor de Deus.
3: Aparentemente não. <risos>
1: O Aikido, arte japonesa. Sr. K, o senhor praticou Aikido durante quanto tempo? Cara, entre idas e vindas, uns quatro anos. Mas aí, Aikido. tu
4: fazia parada Steven Seagal, torcer abraço? <risos> tudo, é isso que eu quero saber. Steven Seagal é Aikido? O Steven Seagal é um mestre foda de
1: Aikido. E e toma pou, essa. Pouca gente sabe, acha pouca que ele é gente só sabe. aquela
4: galhofa. Tá. Será
1: que foi por causa disso que aquele Kelly LeBrock ficou desse jeito? <risos>
2: Tem um documentário dele que é molinho de achar na internet, é velho pra cacete. Aparece ele treinando, novinho, com coisa de 22 anos. Maluco, o cara é muito rápido. Eu que... quando era
4: moleque sempre quis fazer Aikido, achava foda esse tecigo, torcendo o braço achava do caralho, <risos> ficava imaginando na night alguém vinha me pegar o, tac, tac, o braço no chão, com o braço Olhei. do abito, sabe
1: <risos> quase que tu virou o inteiro daquele, pois é. Hoje não, dia... não, eu só
4: queria me defender, se o cara viesse me dar um gol <risos> ah, pegava tá. o braço dele, torceu o contrário, deixava ele com o braço fazendo um 4, no inverso <risos> no chão, e sair arrumadinho, sem suar, sem nada, achava máximo uh -huh, essa uh -huh. parada. No, nos filmes era muito bom, né, cara? Ele vinha andando e torcendo. Ah, sim. voando em de
1: volta dele. Ele não despenteava nem nada.
4: você Pra lutar com ele, tem que recolher a mão e botar no bolso, né, cara? Se ele pegar, mão fodeu.
2: Exatamente. Como o arte marcial é que do Aikikai, que é o tradicional, ele tem a menor agressão possível. Uhum. Esse do Steven Seagal já não era bem essa ideia. Já era um negócio, assim, mais Infância é difícil. Existe uma filosofia, ah. mas tem que ser uma coisa é, com a menor quantidade de movimentos possível machucar o máximo possível. Pois é. Nesse comentário você vê que ele tá fazendo todos os movimentos de Aikido e tudo. Mas, cara, ele faz com uma grosseria, maluco. <risos> ele, ele dá umas tapaças no malandro que, por mais que você saiba que o cara tá esperando, mas malandro, o Steven Seagal dá umas porradaças no cara, que aquilo é que Aikido muito boçal, muito grosseiro.
4: <risos> o Aikido, pelo que eu sei, ele é uma arte marcial recente, né? Ele
2: não é milenar, nada
3: disso. Ele já é secular, né?
2: Não, o Aikido começou com o Morihei Ueshiba, um pouquinho depois da, da Segunda Guerra Mundial. Tá,
4: então, mas você vê, um pouquinho depois da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial é agora. É. 60 e poucos anos.
2: Existiam antes do Aikido, o Jutsu o Aikijutsu, que tem uma série de movimentos muito similares. O cara certamente já era versado em várias artes marciais, tanto que ele já era um velhinho. Quando eu digo velhinho, ele não tinha 30, 40 anos. Não, o cara devia ter uns 60 anos. Era pai e meio. Tá. <risos> e aí,
4: tal. Eu acho que mestre tem que ser velhaco,
2: cara. <risos> você vê os vídeos, dele é assustador. É um velhinho daquele que você não dá nada. Ele descendo a porrada Estancando na porrada Essa junção de várias artes marciais E tentando fazer uma coisa que fosse efetiva Mas que não fosse agressiva Não existe ataque em Aikido Só existe defesa O sensei que eu treinava Os dois senseis que eu treinei O mais velho tinha cinquenta e poucos anos Cara, eu nunca consegui botar a mão naquele japa <risos> é, A brincadeira dele era a seguinte tipo, Segura no meu kimono Eu só, só tinha que fazer isso, Dave Era segurar no kimono dele Cara, não Dava, porque você esticava a mão pra segurar, ele te puxava o lado, segurava no teu pé e levantava. Pum, caía. <risos> aí você levantava, aí você fazia um movimento assim, ia segurar, quando você menos, pum, no chão de novo. E eram umas quedas que às vezes não dava pra entender. <risos> você caía, eu várias vezes, eu caí, olhei pro teto e pensei, como eu caí?
1: Na verdade, a, a sensação não é que você caiu, e é sim que o chão veio ao seu encontro. É.
2: <risos> então, o, o cara, quando ele vai, vai fazer uma arte marcial, o um aikido da vida, um judô da vida, que você tem que aprender a cair. A melhor forma de aprender é, nesse caso, cair. que senão você vai se machucar. Tem vários acidentes lá na academia que aconteceram por motivos imbecis. Lá na, na academia a gente já teve fratura em espiral.
3: Nossa senhora. O
2: meu joelho já dobrou pra fora. Ai. Ai, ai. Não pra frente, pra fora, pra esquerda. Uhum. O joelho dobra pra trás e o meu dobrou pra esquerda.
4: Ai meu Deus. Até
2: hoje dói essa porra.
4: Tu deve ter rompido o ligamento aí, hein, cara. Tu já eu não rompi o, seu... o
2: ligamento. Eu saí dali direto pro hospital. O cara olhou e falou... você tem frouxidão ligamentar, não tem? Tem, tu é um cara sortudo. Tu é frouxo?
4: <risos> tu tá me falando em rede nacional, cara? Que tu é frouxo?
2: Pô, senhor cara. Não, eu estou dizendo que eu tenho frouxidão ligamentar. Você quer que eu mude o nome? Eu posso dizer. Eu tenho elasticidade ligamentar. Olha.
0: Ai, meu Deus. <risos>
2: se eu tivesse o, o ligamento como deveria ser, né, na, na tensão que deveria ter, ele teria rompido como é um troço molengo meio esquisito, ele saiu do lugar
4: as pernas frouxas, é isso? cara, eu, 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 eu nunca percebi isso em você, tu anda meio esquisito porque?
3: meu
2: Deus do céu,
4: o teu joelho frouxo cara, é isso que você tá me dizendo <risos>
2: Todos os meus ligamentos têm uma elasticidade que não deveriam ter. Mas o
4: que será que é isso? Tu cresceu menos do que devia? O que aconteceu, cara? Eu cresci rápido demais. Olha, Ah, tá... deu aquela puxada que nem elástico, né? <risos>
2: tá com sono, não vá treinar fica em casa, fica vendo eu, se senhor, é qualquer coisa eu não vou <risos> oh, qualquer
4: coisa Matou. que me diga que eu não tenho que ir eu tô em casa
2: <risos> ai, ai, tá, então eu tava treinando com um colega que era faixa marrom, o cara era excelente o cara fez um movimento muito simples, um movimento que eu tava cansado de treinar com ele, só que eu estava com sono, aí quando eu fiz o ataque que ele fez o movimento, eu falei, ah ele não vai me derrubar senão ele tá vendo que eu tô com sono <risos> de cara Puta no chão merda. <risos> eu aterrizei com o ombro, aí, e a lateral da cabeça no chão, né? Bati, levantei, fiz um, aí o sensei olhou, vem cá, aí apertou, apertou, apertou. O nosso sensei ele fazia shiatsu, e acupuntura. Aí eu fui pro consultório, ele olhou, 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 até o ombro saiu do lugar e voltou. Meu Deus! Isso aí fez uma, uma sessão de acupuntura, até então tava quente, tava esfriando, tava começando a doer. Uhum. Falou assim: olha pra cá, mas não, não mexe o braço. Põe a <risos> mão de baixo da, da bunda pra segurar e não mexe o braço. Meu eu Deus. não sei se vocês já fizeram acupuntura, tu já fez, Jovem Nerd? Eu não, eu já. Cara, é que Aquela batidinha, né gostosinho assim, você não sabe ao certo o que, que tá acontecendo, até porque às vezes não dá pra olhar, dependendo do ponto que é. Aí ele botou a agulha no ombro, e eu tô vendo que ele tá batendo, 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 e a agulha está entrando, batendo, 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 batendo. batendo, batendo. Eu falei, caralho, cadê a agulha? Aí ele tirou, assim, aquele tubinho, ainda botou um pouquinho mais pra dentro. Que isso? Ele falou, olha, não se mexe não, porque essa agulha tá na articulação. Se você se mexer, a agulha vai quebrar aí dentro. Meu
0: Deus!
2: Caralho! Ok, né? Tu não sentindo dor, não? Nada. Colocou vários bastonetes de. de bolinhas, né? De mocha. Aí fez mocha-bustão. Me queimou vários, vários pontos aqui da nuca até. Até os quatro dedos abaixo do ombro. Aquela
4: magia de camponês caprichado. É, né? é, o campo... Cara, isso
2: dói horror. <risos> cara, ele era japonês do Japão. <risos>
4: japonês do Japão. <risos> é, porque existe japonês em todo é lugar, né? É, cara.
2: é. Mas e o ombro? Ele aqueceu a agulha, aí começou a doer pra cacete dentro do ombro, porque a agulha estava aquecida.
3: Ah, isso dói muito. Ah, isso dói merda. muito.
2: Aí tirou as agulhas, fez o mocha-bustão. Moxa bustão, o -bustão é, parece tipo um no nojentinho. <risos> aquilo é embebido num óleo, ele risca o fósforo no lambe na tua pele. Que Puta
3: mate. que pariu
4: É uma hum.
2: maravilha Mas é pra que isso? Exatamente estancador Aí quando acabou de queimar Que ele tirou E fez aquela bolha d'água bonita Sabe? Ai meu é. Deus Pegou a mão Passou um álcool E deu aquela dedada assim Em todas as bolhas d'água ah. Pronto. Quando
4: você tem uma bolha hum. Que causa aquela dor Insuportável, chata pra caralho É justamente porque Tá acontecendo um processo inflamatório ali E a sua pele, ela tá desgrudando né? hum. uh -huh. é Porque a bolha Tá inchando E uh -huh. esse, essa parada desse inchaço E dessa pele forçando e desgrudando é que dói Se você fura
1: a bolha Acaba. Passa a dor na hora. É, exato.
2: Agora eu descubro que é que ele fez isso. Eu nunca
1: entendi. <risos> aprendendo aí, cara. É, aprende com a Zagal que andou em cima da brasa e se f***. <risos> é. A gente
4: tem que aprender as coisas se f***. <risos>
3: O paco é um tipo de kung fu? Não dá pra se encaixar. Mas... Eu
1: posso dizer I know kung fu? <risos> Não, não pode que tu não pague associação. É a verdade, é isso, Jovener, Eu é. sei. Quando eu vim pra Curitiba, eu não sabia o que era Paco. Nunca tinha ouvido falar. E muita gente não ouviu falar. Muita eu gente
4: co... não faz ideia, eu nunca tinha
1: ouvido falar. As eu artes meio marciais meio mais, meio mais meio populares, né? populares, como Judô, que toda hora da Olimpíada era Judô 24 horas por dia. <risos> Jiu-Jitsu, Karatê, Karatê, eu, eu sempre me enrolo, as pessoas acham que eu falo errado. Taekwondo.
4: Taekwondo.
1: Taekwondo. Tu fala errado mesmo. Taekwondo. 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 taekwondo não, comigo, não, gente. não, não. Tá, eu sei como. Tá bom.
4: É. As pessoas entenderam onde
1: você quer chegar mas então todo mundo conhece, porque viu em filme, etc, tararau, e tá aí nas academias e tal, e o Pakua nunca tinha visto, que
3: explica qual é a diferença fundamental do para as outras, e por que ele tá crescendo tanto assim no Brasil. Porque basicamente, o Pakua ele era um estilo de conhecimento oriental, ele não é meramente só arte marcial nem nada, mas como arte marcial também, ele era um estilo interno, ou seja, ele não era ensinado em academias, ou então as pessoas famosas não sabiam ele, era de pai pra filho, sempre. Mas Com é chinês. chinês? É chinês. E é milenar? Sim. O conhecimento em si, ele tá dentro de muitas coisas.
4: Sabe Jovem Nerd, que o bagua que é
3: usado no lost do lost né, da
4: arma e tal então ah, nossa, uh -huh. ele é originado
1: no Pacua.
3: ah é olha só na verdade bagua e Pacua são simplesmente diferenças de nomenclatura se eu não me engano um é mandarim e o outro é cantonês
1: ah, então Paco significa Paco significa oito mutações. Exatamente. Oito mutações, ah, que é, é aquele símbolo da Dharma. Precisamente. O Lost. Isso. Que não foi nada inventado pelo Lost. Aquilo tem uma filosofia oriental. Sempre teve, né? Sempre é. teve.
3: Além do Lost.
1: <risos> e o que que
4: significa esse símbolo? Antes de você dizer o que significa, qual é a história desse símbolo?
3: O imperador <risos> Futi viu, não sei porquê, devia deve estar entediado alguma coisa assim, viu um, um casco de uma tartaruga aqueles oito símbolos, aqueles é, tigramas.
1: Tem uma no Cacho da Tartaruga. É, isso. Certo. Exatamente. Aí, ele viu isso no Cacho da Tartaruga? É. Dependendo Olha da aí. Disso... De álcool, <risos> viu? O Hiro saiu em algum lugar aí com a tartaruga. É. <risos> Agora, sabe quem foi em algum lugar com a tartaruga? O Kung Panda. Pois é, a tartaruga foi
3: aquela tartaruga Uguai. velha,
4: a Mega Mestre. Ah, ah, é justamente sim. por causa disso,
3: uma homenagem ao Imperador Fuxi. Viu? Olha é legal, aí. Né?
4: aí. O cara viu a tartaruga andando, viu aqueles desenhos e falou, porra, de todas as tartarugas <risos> que eu já olhei na minha vida, eu nunca Nada desse tipo? <risos>
3: cara, eu não entendo a mente dos chineses, mas...
4: Aí ele pegou a tartaruga, sei lá, matou ela, tirou o cacho e virou pra parede. Aí
3: ah, eu não sei. Tem um, um gap, assim, tem uma, uma falta de linha de tempo que vai... <coughs> sempre, ah, sempre, sempre tem
4: Sempre tem, sempre tem É um gap. no religião católica, <risos> eu sempre soube com um pedaço que é pra ficar é mística. Na <risos> Exatamente.
3: E aí criou o, o livro do I Ching, todo o livro do I Ching. todo o conhecimento do I Ching é baseado naquele padrão. O que, que é I Ching, rapidamente? I Ching é um conhecimento, um oráculo chinês.
4: Ah. É um adivinhador do futuro. <coughs>
1: Não, é um conhecimento ou é um tipo de pessoa no sacerdote?
3: Não, não, Xing não. É, um é um conhecimento, ele é um livro. É um conhecimento. Você joga
1: aquelas moedas chinesas furadinhas?
3: Ou as varetas, tem um vareta negocinho que é 64 ah, varetas que você tira.
1: Ah, e você não, vê é uma, uma parada para adivinhação no futuro. Também, não só isso. Também, não só Também, isso. Não Esse
3: isso. é o uso mais comum dele.
1: Ah, tá, tudo bem. Mas
3: ele, na verdade, é para descobrir a si mesmo. Eu é tenho uma frase Então, foi aí que a portuguesa viu que eu mandei bem e pedi demissão. Né? É. <risos> ah, olha aí. A uh, portuguesa me explorou, ficou fazendo seis, sete perguntas seguidas. <risos> você pode ver, o símbolo da Dharma é diferente de outro símbolo. O próprio Feng Shui, ele usa esse padrão, das oito. Uh -huh. Quando você vê esse padrãozinho nas portas, ele depende da forma como está distribuído os cômodos. Por exemplo, no quarto você vai botar tal trigrama. Vai lá, significa ah, céu, tá o céu o vento. Você tá dizendo que é
1: aquelas retinhas, no... elas... Caraca. Retinhas
2: é foda, jovem,
1: As pessoas simons, não estão simons. vendo. Não, olha só, presta atenção. A parada é um octágono, certo? Isso. Ah, retinha Ui. não. E ele, peraí, ele não é igual. Não. E ele pode mudar. Por isso que são as oito mutações. O Paco usa isso como seu símbolo primordial, certo?
3: Isso.
1: Meu mestre me disse, my master, que esse símbolo justamente foi uma exigência do mestre Ishamin para o mestre Jordano, que trouxe, né, para cá o Paco, que ele era um símbolo. Da família dele, e ele deveria ser obrigatório que ele usasse esse símbolo, né?
4: Aí a gente dá um, um salto no tempo gigante e como é que o Paco chegou no Brasil. Na verdade, não existe só a nossa escola,
3: tem outras pessoas que aprenderam por outros mestres na China. Mas a escola, quando o, jo o mestre Jordano foi para a Coreia para pegar mais um lanche de Taekwondo, ele conheceu o mestre Isha Ming de Paco, que estava exilado na Coreia pelo governo do Mao Tse-tung, que estava atrás das pessoas que tinham os conhecimentos marciais para passar para os exércitos deles. Ele se recusou a passar e teve que se exilar ou a família dele ia para o saco esse que transmitiu todo o conhecimento, deu uma carta de transferência, dizendo que ele podia trans transmitir o conhecimento. Aí ele certo. veio pra, na verdade, o cirurgião na Argentina. Ih, rapaz. Pai, é, mas
4: é bom a parada, é. calma. É, é maneiro. É... Não tem o um negócio dos livros secretos do Paco?
3: É, secreto. Mas Olha... quando o
4: chinês passou essa carta, essa procuração, entregou dois ah, livros. É. E então... aí,
3: ele tá com esse livro até hoje? Na verdade, ele morreu. e aí é, caralho, cadê os livros? Estão <risos> com os mestres superiores.
1: E no... o que, que tem no livro? Ninguém sabe? Cara, isso é uma gincana do cara, ah, Gente, cara. <risos>
4: Tem, tem esses livros misteriosos é aquele é. charme daquele livro que fica no porão
1: Ah, tem tudo
0: no livro <risos>
4: O Almôndega sempre quis fazer aula de espada Que eu até então achava que só existia o Kendo
2: Who the fuck is Almôndega? É o André <risos> Almôndega, okay. É o apelido que ele
4: escolheu pra ele fazer o quê, né? Então
2: tá ótimo. Então ele gosta ótimo. bastante de Almôndega. <risos> então tá ótimo, vamos lá, liberdade pras crianças, depois a gente não sabe
3: o que que fica assim depois de
2: velho. <risos> tudo bem todos nós tivemos liberdade Olha ele que queria mesmo. fazer
4: um e-mail ao mundo que a gente não deixou que a gente sabe que e-mail é pra vida inteira ah, né? é <risos> ah, eu deixava, eu deixava, cara é claro quando nós viemos visitar Curitiba ainda não, não estávamos morando estávamos pensando em vir pra cá nós passamos em frente a uma escola de pacoa que a gente não sabia que era pacoa porque a gente só viu uma escola bonita cheia de espadas e de armas chinesas ah, então você
1: falou ah, aí tem kendo e,
4: exatamente ah. eu botei no GPS kendo <risos>
1: É, porque a gente pensa em espada, pensa só em Kendono, né? Aqui no Brasil que a gente conhece. E
4: então, aí, quando a gente foi lá, que a gente descobriu que é o Paco aí essa história toda da tartaruga que o tá falando.
2: <risos> mas o legal é. Você vê uma espada chinesa, você pensa em Kendô.
4: Não, na verdade não, porque é, eles treinam com sabre japonês, com a espada chinesa, diversos tipos de água.
3: Começa claro. que abrir a escola de Paco, ele tinha outros conhecimentos também. Isso é útil, então eu vou usar. Eu vou ensinar da, minha, da forma que eu aprendi o Paco. Mas
4: então vamos o que interessa. Eu nunca fiz Kendo, mas eu sei que você tem que ter uma armadura gigante
2: pra fazer Isso. kendo. Yeah. O que é o um troço bacana. Calma. Não, é bacana, mas No Custa... paco,
4: não. Não tem. Você usa só o... Se inicialmente, você precisa comprar nenhum uniforme. Uh -huh. Se você gostar, não né? vai gastar um grande uniforme e, de repente, você não gosta. O uniforme de armas, por exemplo, que é o que eu e o Jovem Net fazemos, é maneiríssimo. Mas o legal é que você pode lutar com armas. De madeira no começo, claro. Ah, é. Kendo, ele, se eu não me engano, posso falar uma merda foda, mas ele fica só na katana. Não,
3: aí depende também da escola.
4: Certo, mas não Mas ele <risos> não tem a quantidade de armas que tem o paco. <risos> que você luta com um facão gigante, com duas espadas e com yeah. lança. Muito bom. Nós que somos iniciantes, jovens aprendizes, sim lutamos só com a katana ainda. Isso. E eu já peri o Jovem Nerd. <risos> é importante dizer isso aqui.
2: Uma curiosidade, se katana de madeira, é o shinai, é? um o é um o boquen, é um boquen e um A gente
1: tem com o boquen e com o shinai. O, o boquen é tipo uma katana de madeira. Isso, sólida, sólida.
2: E vocês não tem nenhum tipo de proteção? Não, não.
1: nada. Nem... <risos> nós não temos armaduras, mas nós temos controle, senhor cara O Shinai é uma espada feita de bambu e os bambus têm uma folga, né? Pra isso. que se você, se você bater na pessoa, ela absorve o impacto. E é. não dói. E, ah, 99% não, dói. dos casos. Ah, você
3: é. tem controle e não dói. Não,
1: mas eu ah, ah, por
2: isso que as pessoas de Kendo e Kenjutsu. Usam a porra do Bogu, usam a armadura inteira. E aí você pode descer a porrada <risos> sem se preocupar e machucar muito o seu coleguinha. Aí a gente,
4: aí, eu tava treinando com o um jovem nerd uh -huh. e ele muito estabanado. Estabanado. Me deu uma paulada na mão.
1: Não te deu uma paulada na mão porque você fez, usou a defesa errada, seu maluco.
4: Certo. <risos> Mas depois eu usei o ataque certinho e o jovem nerd foi ao chão <risos> chorando de joelhos. cara, o meu dele acertou
1: isso. a porra dos nerd. <risos> 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 Essa é a modalidade, armas de corte, né? Porque o, o Paco tem várias modalidades, né? Isso, se Sim.
3: alguém quiser aprender alguma coisa, ele aprende aquela coisa.
4: Sete ou oito, né? Sete. Tem armas de corte, que é o mais maneiro, tem marcial.
3: Que esse é o mais maneiro. <risos> Sim,
1: é o mais maneiro pra é... você que é o mestre Marcial. Exatamente. <risos> marcial, peraí, marcial é luta desarmada. Né? Não necessariamente. Luta desarmada, luta
3: também, bastões, como... bastões curtos, mutacos, bastão hum. articulado Tomfa. e tonfas. Tonfas, tonfa é legal. Toda arma que não corta, basicamente.
4: Tem acrobacia. Que é, que é muito divertido. A galera mais. Hey! Né?
3: Anima... <risos> tem
4: ritmo. Ritmo que é. Que pra quem não tem ritmo. as é. mulheres. É.
3: <risos> pra quem não, é, é pra, mais pra quem não quer a, todo o lance da disciplina. Quem quer aprender um negócio mais descontraído.
4: Tem sintonia.
3: Que é yoga chinesa. Yoga vista de um, uma forma diferente. Tem. Paco Chi
4: Paco, Tai Chi, pra finalizar... Reflexologia, reflexologia.
3: que é basicamente o auto-fortalecimento do corpo.
4: Você aprende a ficar apoiado em dois dedos. <risos> Não,
1: é aquele que aprende a fazer massagem na mão e no pé?
3: Isso, e também... isso É bonzão, <risos> e...
4: cara! Mas por que a gente tá falando tanto do Paco? Simples. Porque o páqua é o esporte dos nerds, Exatamente! Porque ir na academia é um saco do caralho. É um ficar puxando ferro é a... um inferno. A gente Correr assim... na praia, na, no clube, no campo, no bosque, é um saco. Qualquer porra dessas é chata pra caralho. É chato, é chato. Nenhum nerd que se preze vai dizer que gosta disso. <risos> ah, é, Ele é... pode fazer porque sabe que tem que fazer por causa de saúde por, ou o que você mas é chato pra caralho. É, é. No Pacwa,
1: você malha que... e se diverte. E aprende. <risos> você transforma o seu corpo numa arma. <risos> esse é o objetivo daquele filme Remo desarmado e perigoso uhum, lembra? lembra eu quando vi a... <risos> quando eu vi anunciando isso pra sessão da tarde eu parei como assim? Uma pessoa pode ser desarmada e perigosa. É, é impressionante, né, cara? Todo o meu conceito mudou, né? Eu vi que você pode transformar o seu corpo numa arma. Mestre Estefan não se sente desarmado quando está andando? Não. não. Eu também não me
4: sinto não sou, né, é. né?
1: Mas olha só, legal, vocês ficam lá
4: batendo espadinha que nem os retardados mentais. Não. Não. Recentemente nós tivemos uma aula extra. É, foi demais. Que foi foda pra caralho exato em que nós usamos espadas de verdade uh! com fio isso e cortamos melancias
1: melancias garrafas garrafas
4: d'água e... e bambus cara que foi é difícil para
1: cabelo porque me parece exatamente e foi aí que eu escalpelei a melancia <risos> exatamente eu porque ele falou aí, assim, olha gente um tem que, tem que vamos sobrar economizar a melancia, a melancia vamos economizar a melancia não destruam a melancia logo no primeiro golpe e eu fui o primeiro da melancia e aí tinha que fazer bonito né e eu, os dois primeiros foram no ar Bonito pra caralho. É, né? Que de errar. <risos> E depois saiu um scalpo a lá que o Bill depois foi. Rato sal... não total onde <risos> E aí eu
4: depois fui eu. E eu tava com receio, falei, cara, essa porra deve ser dura, vou bater a espada, vai ficar, vou sair voando, né, cara? Uhum. E eu dei uma porrada naquela melancia. <risos> Só que como eu dei com muita força, eu não me preocupei muito nesse negócio de fatiar a melancia. <risos> porra. Eu cortei ela no meio. Cara. Aquilo foi bonito. <risos> maluco, cara. Mas eu dei uma porrada. Na... E foi maneiro porque, pelo que eu me lembro, ela cortou e ficou lá. E depois sim, ela pô. começou a escorregar. Foi, né? sim, foi, é, foi bonito. foi desenho. Foi e foi foi pra caralho,
3: cara. é. simula a resistência do hábito o mano foi bonito.
4: Então, se o cara vier, meu irmão, eu posso abrir o bucho dele
1: e <risos> botar as tripas pra fora. Eu falei, Azagal ah, não sei se eu estou filmando. Ali, whatever, foi tão é concentradaço na <risos> Depois eu falei, não acredito, você não filmou, porra. Depois tu vê as garrafas d'água que foram muito maneiras também. Já é uma dificuldade maior porque elas não são tão sólidas na parte de fora, né? Assim, Exato. Que mais rápido. E os bambus que eu que torci é... meus dois
3: punhos.
2: <risos> Vocês cortaram a melancia a partir do saque ou com as?
4: espada. Não,
3: não. espada. Calma. Ainda eles não treinaram o suficiente para cortar a partir do saque. Branca, São os
4: brancas,
3: aprendizes. Calma.
4: Calma. E aí o que acontece? Por que a gente tá tão empolgado falando Paco, a Paco, a Paco? Porque a parada é maneira pra caralho e é o esporte dos nerds. A gente acha que todo mundo devia fazer essa porra pra gente um dia fazer uma mega batalha. Isso. E aí um dia, quem sabe, a gente não faz uma mega parede de Não, Olha. Né? <risos> se você, por acaso, achou foda, se interessou, você pode experimentar. Você pode fazer uma aula grátis de cada modalidade. modalidade. Uma aula grátis de armas, uma aula grátis de arte marcial, uma aula grátis de sintonia para por aí vai. Qualquer uma que você tenha achado interessante, eu vou até todas para experimentar e ver o que você tem mais aptidão ou se, se identifica mais. Isso. Aí ah, a gente faz porque a gente acha foto, senão... O Pacwa... Ele, cara, é a arte marcial dos 30 quilos. Mas todo é? mundo que faz Paco já perdeu 30 quilos, ah, é? gente <risos> fã, é todo Se um. tu tá rio de mandafoca e que eu diminuir <risos> os três tamanhos de blusa aí, uhum. é o Paco, meu irmão. Negócio, eu, eu fazia Paco aqui minha foto antes, um ano antes, o cara é uma baleia. Depois é magrinho pode? pra caralho.
1: Tudo pra todo mundo, eu cara. Eu quero ver a gente, né? Não não,
4: ter vergonha. Por favor, pô, né? É. A gente costuma recomendar certas coisas quando a gente gosta pra caralho uhum. os filmes e tal. E por que não? Uma parada que pode fazer bem pra saúde. É. Pra não, é muito maneiro. Então tem um
3: selo de aprovação Jovem Nerd Jovem Nerd. Temos escolas em Rio Grande do Sul, temos em Florianópolis, em Santa Catarina. Temos aqui em Curitiba, temos quatro escolas, né? Sampa tem uma. Tem na Rua Augusta, que é a gente já vai botar,
4: vai botar o link da, da, do Pacoa, que é pacua.com .com.br tanto faz. E lá você vê onde tem a escola mais próxima de vocês. Fala que ouviu no Nerdcast. Pra gente Isso! Bola cheia. Eu quero.
1: Eu quero. É a gente vai seguir umas mensalidades grátis eu nessa parada.
0: Um Desculpa, nessa porra, cara.
1: Muitos e muitos estilos de artes marciais. Não vai dar pra falar tudo nesse podcast. Ninguém Ainda vai que a gente perdeu um bloco inteiro falando mal de jiu-jitsu, né, cara? <risos> A gente, as pessoas não vão nos perdoar se a gente não der uma pincelada dos melhores filmes de artes marciais, certo? Sim, exato. O kung Fu Panda é muito bom.
4: <risos> é bom. Ele já fala logo direto das cinco estilos de kung fu? Assim, eu, eu os estilos cinco. todos. Oi? É... Não tem só cinco.
1: Não, mas a gente fala é. desses cinco, aqueles animais, <risos> aqueles animais, eles são na verdade estilos de kung fu, certo? Sim,
3: por exemplo, um estilo que é o Hung que engloba cinco animais, que são tigre, o leopardo, a garça, a serpente e o dragão. Então, ah, dragão, é como é o dragão? Dragão.
1: Porque
4: essas lutas era, eles criavam esses estilos a partir da
3: observação, né? O cara via, ó, sei
4: lá, o macaco coçando a bunda e, e, e <risos> né? aprendia e, e usava isso no combate, o tigre e tal. Como um cara observava um dragão pra chegar ao. Outro, né? <risos> ah. Olha lá, o dragão deve fazer assim.
3: Tivemos um imperador que viu o segredo das coisas no casco de uma tartaruga. É
4: ah, essas histórias disparam, ah, é <risos> né? é muito perita,
1: cara.
4: E aí, fará isso, fará esses cinco estilos.
3: Aí ah, tem o Louva a Deus, que é clássico no Tempo Shaolin, nos um filmes do Jack Lee ele usa, inclusive. Qual filme? Shaolin Temple, o Tempo Shaolin. O primeiro filme dele. Esse
1: que a gente viu outro dia aí. É o três ah, que vocês tá. viram. Três. É,
3: que, inclusive, ele usa Paco nesse filme. Ah, é? Ele Mas sabe o que eu acho Chuan. engraçado?
4: É que o Jack Chan, ele parece o cara mais engraçado, né? Mais bobo, mais galhofa. Uh -huh. Enquanto o Jet Li tem cara de, né? Seu cara, mais você sério. não pode brincar com ele. É, né? Exato. É, tá? Nos filmes é completamente o contrário. Os filmes do Jack Chan, as cenas de luta são muito mais verossímeis do que no, no Jet Li e todo mundo
1: voa pra ah. todo lado. É, eu Sim. mostrei
3: o Master pro Osagarro é e é um negócio um completamente pegado.
1: no teto, cara. É, mas é óbvio. Mas, mas é aqui. porque eles sabem utilizar os cabos muito bem coisa que o Ocidente só veio descobrir com o Matrix, né? Meu Deus, as pessoas voam lutando, que barato, né? E os caras fazem isso lá desde a década de 70. Cara, eu nunca vi alguém lutar tão bem com cabos como o Jet Li. Ele é muito foda. As pessoas, quando, aqui no ocidente, quando usam os cabos e tal, você vê, é cabo. Você nota. E o filho da p*** consegue fazer movimentos tão fluidos com aquele cabo. Parece que ele tá voando, cara. E é muito maneiro. Lembra de uma participação dele no Máquina Mortífera? Aquela Sim. luta
3: é muito boa. Foi
1: quando ele ficou conhecido no acidente. É.
3: Eu sempre digo que aquela a luta final entre o Mel Gibson e o Danny Glover. Porra. É a luta perfeita entre pessoas que têm conhecimento marcial e pessoas que vão pra bater. Se não fosse o Jack Li tá lá ocupado em, estrangulando o Mel Gibson até os, os olhos saltarem da cabeça, aí não teria sido trespassado por um cabo de aço, a barriga não teria morrido, não teria enfiado a nos dois continuamente até os dois morrerem. cara, cara é, se assim, que...
4: o filme terminasse pegando a nos dois até a morte <risos> eu ia bater a palma de pé no cinema, cara. <risos> Por exemplo, Por o cara... o, o <risos> filme Macra Mortífero 4 os caras aflorindo tá até a morte no do Jack
3: Lee, que pariu, <risos> né, cara? Quem não sabe dá aquelas lá, puxar o braço porque acha que vai dar mais força, coisa assim vai tomar três socos seguidos na cabeça.
4: É, é. Esse negócio de puxar o braço pra dar mais força o Bruce Lee já provou por A mais B que é uma palhaçada o né?
3: chamado golpe de uma polegada É
4: isso, isso é uma parada muito escrota cara do Bruce Lee o Bruce Lee ele é o cara mais foda do mundo pena que ele já morreu porque ele ensinou o Chuck Norris a ser foda exato <risos> temos que
1: lembrar disso sempre ele arrancou <risos> os pelos do peito do Chuck Norris, cara. cara. quem, ma... Poxa, quem é, mais tem pulou pra isso? Chuck Jack Bauer, Norris. talvez, né? <risos> quem seria capaz de arrancar pelos do, do peito do Chuck Norris? Que não Bruce Lee, né? E ele
4: tem esse golpe de 5 centímetros ou de uma polegada. O soco é minúsculo. A distância é exatamente de 5 centímetros ou uma polegada, por o uh -huh. nome. <risos> que ele movimenta o pulso, o cotovelo, o ombro, a cintura. Ele faz um movimento de alavanca mega complexa. Uh-huh ele te dá uma porrada E tu mas voa uma longe. porrada meu irmão que tu voa longe é que nem que o Bill só que a Sim. distância é menor <risos>
1: mas, é, e, e, é, mas é legal que muitas pessoas confundem o que é verdade e o que é filme né? Uh -huh. e acham que Bruce Lee era só um grande astro de não, cinema ele era um mega mestre de artes marciais o cara mandava
3: muito bem esse
1: soquinho ele derrubava 10 caras derrubava. Cara. Uhum. várias
3: vezes ele teve que desacelerar porque a câmera não pegava
4: o Bruce Lee ele é um nerd que é a parte que tem sim, um sim, milhão de histórias, sim, claro, né? claro, é. mas essa parada que o Stefan acabou de falar é uma parada foda. Ele era tão rápido nos movimentos e nos golpes dele, não pegamos nada. Você tá parado o tempo inteiro, os caras estão <risos> caindo em volta de você. <risos> Não tá uma merda filme Ele tinha que reduzir <risos> tinha
1: que fazer lento Pra fotografia Pra câmera poder... pegar, cara
3: Mas isso acontece é. ainda Hoje em dia Mesmo com a tecnologia De câmeras que temos O Jack Chan já sofreu disso é Em alguns filmes recentes De Hollywood dele O filme que eu mostrei agora há pouco Pro Jovem Nerd O Mestre das Armas O Jack Lee teve que fazer devagar Porque a câmera Simplesmente não pegava é não, As pessoas não entendiam
1: Tem um filme genial De Jack Chan Que é o Drunken Master 2 Ah, que é o é estilo Do, do bêbado, né É o estilo do bêbado Só que é, é Esculhambado ao máximo É, né? claro Ele ele só conseguia lutar direito ele se embriagava.
3: <risos> Inclusive de álcool industrial. Exato.
4: Tem uma cena no final que é enlouquecedor, cara. Tem um braseiro e o cara dá um chute no Jack Chen, e ele cai de costas no braseiro e sai se arrastando com as palmas da mão de costas, Isso. sabe? Tipo é, aranha. É, exato. E a parada é braseiro mesmo, cara, porque mostra depois a cena, é, o, o making-off, o cara saindo da parada jogando extintor e o negócio
1: pegando fogo, cara. <risos> Caraca, é muito doido, cara. É muito doido. Esses filmes chineses que são os notáveis, os filmes americanos deles hoje são fracos, os de Hollywood. Aquele filme do Terno, por exemplo... É, cara, a questão é, quando
4: você vai ver um filme do Jack Chan ou do Jet Li, você não quer saber de história, você quer ver porrada. Exato! Se eu quiser ver um filme de arte marcial e com um história,
1: cara, eu vejo Van Damme. <risos> Nesse filme, John tem uma das melhores cenas de luta de filme de arte marcial da história. Que eu é no concordo. final que ele luta com um gravatado que é o mestre do chute. Ele faz aquele gol da Chun-Li, né? É. Basicamente. Eles lutam numa fábrica e ele se embriaga todo de álcool industrial. <risos> é dessa cena que ele cai no Brasil e tal. Mas é, é algo absurdo que tem cenas que é tão rápido o movimento que você fala assim, volta, porque eu não entendi. Só sei que foi bonito pra caralho. É.
4: Esses são os filmes que você não pode ver no cinema, você tem que ver em casa com o controle remoto, voltando, passando Exato, pra frente, porque... história boring, boring, opa, porrada. É, é.
1: Você entendeu o que aconteceu, não dá pra entender, cara. É muito cara Tem
2: um filme velhaço do Van Damme, quando ele ainda fazia coisas boas. <risos>
1: Relativo isso. Eu não lembro
2: o nome do filme. Bom, você que rola uma cena que ele entra no, no, no quarto, ó, um chinesinho sentado, né? Aí ele entra daquele branco, pô, chinesinho, e aí, não sei o que? O cara tá sentado, ele levanta com uma perna, ele levanta com a perna direita, tá? Com a perna esquerda ele bate no fundo da cadeira, a cadeira sobe, girando. O que já é uma coisa impressionante. Consegui dar uma porrada na cadeira, a cadeira subir, girando. Quando a cadeira tá girando, ele pula, ele tava com a perna direita apoiada no chão, né? Ele pula e chuta com a perna direita a
3: cadeira. Cara, isso é muito foda. Cara, muito hum. maneiro. Quem tá se preocupando que Jack Chan e Jackie tão velhos já, nós temos o Tony Diaz sim, sim. Porra, pariu porra <risos> tá calma para... e é um cara
1: Absurdo. para tudo <risos> Tony Ja é um cara que o Ocidente ainda não é tão conhecido.
3: Pois é, ele fez só dois filmes até agora no Ocidente. Na verdade, não foi nem no Ocidente, né? São tailandeses que um é o primeiro onback, e o segundo é O Protetor, que tem a pior história de filme de arte marcial que eu já vi. <risos> Mas
1: o é, world, é uma das mano. coisas
3: mais engraçadas. Não, cara, o cara chega nos lugares, berra, cadê meu elefante? Ah, não,
1: peraí, peraí, peraí. O <risos> protetor. Esse filme é, é sensacional, é cara. O segundo, Olha essa, cara. Ele esse...
3: chega nos lugares, berra, cadê meu elefante? e enfia a porrada em todo mundo. Ninguém se salva.
1: Esse é o filme. É... Porque roubaram o elefante dele, é isso?
3: Os dois. O elefante é o
1: pai dele, não
3: é? são os pais dele, basicamente.
1: <risos> Excelente. a reencarnação do pai. <risos> pra você passar rápido a história. É, mesmo. o maneiro. elefante legal, legal.
4: Elefante é tudo rápido.
3: Acelerado é maneiro, engraçado. <risos> o
1: pai adora. Mas Quinto. olha só, é esse o filme que tem a cena de 4 minutos sem corte? Exatamente, é essa mesmo. para que pariu. Cara, tem aí no post. Vai, vai no jovened.com.br, no post desse podcast Tem esses, essas cenas que a gente tá falando... E essa cena eles filmaram com um rolo de filme inteiro, que dura 4 minutos, né? Exatamente. Ele entrando no hotel, sem cortes absolutos. Subindo as escadas, enfiando a bica na galera, eles quebrando levar... pia. É uma cena de 4 minutos sem cortes. É absurdo. E errou, fudeu, né? Começa e é nele a... caindo ela, de ela,
3: ela, quarto andar, coisa assim.
1: É, ela não
4: é tão... É maneiro porque, assim, o cara começa lutando lá embaixo e não tem nada no saguão. Exato. Então, conforme ele vai lutando e a câmera vai acompanhando e ele vai subindo, os caras começam a voar lá de cima, né? Nesse período de um minuto que ele subiu um andar, os caras já deram jeito de inflar o colchão lá embaixo pros caras que iam voar. E depois eles desinflam porque a câmera mostra lá embaixo e não tem nada, Exatamente. cara. Exatamente. Exatamente.
1: Só a galera caída lá, né? É muito impressionante. Foda. E tem uma cena espetacular lá também nesse filme, que ele vai enfrentar os vilões lá que estão com um dos elefantes. Ah, elefante filhote, né? É. Ah, cara, <risos> essa cena é foda demais, cara. Eu nunca... Senhor, cara, presta atenção. Eu nunca vi nada parecido no cinema e eu aplaudo de pé. Ele vai enfrentar um Brutamontes Gigantesco. gigante. E ele é, baixinho, ele é baixinho, ele é baixinho, menor que o Jet Li. O Brutamontes tá com o elefante, né? <risos> Aí ele pra escrotizar o Tony Jaa, ele pega o elefante pela cabeça, gira gira 360 graus e atira o elefante! Cara. É inacreditável, cara. Tony Jaa, ele vai ficar conhecido no ocidente, e mais uma vez os filmes dele de Hollywood vão ser ruins, mas as pessoas pelo menos vão atrás ele vai ganhar Origi... dinheiro bom pra ele. É, ele vai
0: tá certo, ele tá mais certo. <risos>
3: Vocês não lembram do Old Boy? Old Boy, é um Caraca, outro filme muito bom. lembrança, cara. Mano. A cena do
2: martelo é absurda. É muito bom. Aquilo é uma porrada vera mesmo.
0: <risos>
2: <risos> sem frescura, sem nada. Warhammer. Pá, na cara. que é muito bom. Aquele plano parece jogo de plataforma de década <risos> de... Lênis 2D, exatamente Dezenas vindo E lindo E descendo a porrada E ele leva soco Leva chute Cai Cospe sangue Nego tá porrada Ele levanta e bate Sabe, não é aquele negócio Só eu bato
4: A parada dessa cena é que Não tem corte, né
2: Ele apanha que nem um condenado
3: E ele E
4: ele, e ele tá com um martelo <risos> E os caras vêm armados ou vêm sem Vem nada? Com
3: facas, meu amigo. Com
1: tudo, muito né? Bom. E ele arrebenta os caras na porrada com um martelo. <risos> Caraca, que sensacional. É um
3: martelo de construção mesmo, né? Uma Warhammer que você vê em RPGs da vida. Uh -huh.
1: Isso me faz lembrar também aquela série de animações do bonequinho de palitinho,
3: né? Isso é muito uh -huh. bom, o Xiao Xiao.
1: Pô, fez muito sucesso há uns oito anos atrás. Era muito legal. Então, cara, animações de boneco de palitinho hum. kung fu fodásticas.
2: É. Não, mas eu acho que o que realmente fez muito sucesso oito anos atrás foi o WhatsApp que eu vi essa semana. O do WhatsApp.
1: WhatsApp. <risos> News. Ah, quem não
4: viu, veja, cara. cara é o WhatsApp, oito né? anos depois.
2: Aquela cena do, do, da queda da bolsa, o cara gritando, porra. Ah, ah, cara, é o Sr. K-Negro. Como ele sempre quis, né? Você se
4: identificou, diz aí. Muito.
2: É. <risos> Jack Chan é um cara que não tem o menor problema com dor, né?
3: Não, não. <risos> O tanto que esse cara ia sentir de dor. Tem uma cena de um filme que eu não lembro, que era basicamente a torre de um relógio, que tinha três andares mais ainda, era uns 10 metros de altura quase, e tinha todos. O objetivo era ele, ele cair desses todos tá quicando, normalmente rasgar, na verdade. Aham. Uh -huh. Fizeram <risos> três vezes essa cena A primeira foi ok Caiu, caiu, caiu Só que no final Ele fez um negócio Que não deu certo Aí a segunda Meu irmão Ele foi quicando Ele batia Nossa. Aí quicava de novo E caía assim Quase caiu pra fora <risos> Se ele não <risos> segurasse Ele caía no, de baixo Ia A perna, cara Era um, era um boneco, velho Era um boneco <risos> maluco, E a perna Deus batia Deus. Batia e ele caiu no chão Com tudo Com a coluna dobrando, cara Aí um dia...
4: o corpo cobra Ele foi cobra. fazer
3: A terceira cena O negócio Na verdade era só a parede E o negócio apoiado A parede não me começa a cair Ca... E o que que ele, o desgraçado fez? Ele esperou começar a cair, e como, quando começou a ficar inclinado, ele correu. <risos>
0: Filha através, da cara!
3: Ele correu através do negócio inclinado pra não se fuder. <risos>
4: Meu cara, Deus do céu. Muito bom, cara, muito bom. O cara é super um herói de verdade. <risos>
1: Existem também os filmes chineses da nova geração, né? Que a China... Ah, que são é, fodas e o... bonitos é, de fotografia. Lindos, né? Fotografias. De... O Tigre e o Dragão foi a grande revolução aqui o no cinema, é Que é foda, absolutamente lindo. história é Esse é um filme... Que tem porradarias inacreditáveis e uma história é? fantástica.
4: A história desse filme é uma trilogia, né? E ele tá pegando a história pela metade ali. É, é de um não é livro, último isso. livro? Não, não. Tem Lula? um livro depois. Ah. É a história da espada. Dá.
1: Muito maneiro. É da espada. Dá. Muito maneiro. É destino Verde. Sim, é. sim, sim. Muito bom. Ah, a luta da da com a Michelle Yeoh isso, no é muito do bom. jogo, com um milhão sim, de... Ah, a melhor
4: luta, né? Com a melhor trilha sonora também. É. Sim, é muita sim. Possível, Mas o, o em Um Fat, cara, manda muito bem. Quando ah. luta com a mulher e a mulher de espada, ele de graveta, é foda. Só é. pra citar é. adagas voadoras, o clã das adagas voadoras, isso bonito o... também, herói,
1: Herói, cara, herói, herói, eu vou te dizer uma coisa, meu filme preferido, herói é foda, cara, é muito foda, e tem também, por mais
2: galhofa que pudesse ser, saiu até um filme bem feito, O Último
3: Samurai, né, O Último Samurai, eu gostei, da, principalmente da parte marcial, é. parte de lutas,
1: Não. Como assim, cara? Como assim?
3: Dele desarmado? Pegando não, as espadas? Não, não A sequência
2: da, na, na vila mesmo. O pessoal treinando o que seria que doa treinando o Kendo. Pô, aquilo é muito bom, cara. Aquilo ali é como devia ser mesmo,
1: entendeu? Mas calma aí, cara. A gente tá falando dos profissionais, cara. <risos> tá botando o Tom Cruise no
3: ah, meio. Não, não, pera. Aquele samurai que bate no Tom Cruise... Fez um filme muito bom. Se não me engano, não não Depois da Chuva?
4: Esse filme Depois da Chuva, que é um filme totalmente filosófico, né? Uhum. Cara, mas é um filmaço. É um, um Ronin, na verdade, né? Ele é mega mestre, sabe? Só que tá perdido na vida. E tem uma cena que ele luta com quatro ou cinco caras e ele não tira a espada da bainha. É Olha. muito foda, cara. É muito foda, assim. Fez Esse filme
1: Depois da Chuva é muito foda
2: nerd, você acha que todos aqueles caras que estavam lutando ali eles não eram profissionais não?
1: Não sim, mas aí o foco Sabia. é no, no garotinho. A bronca
3: dele é com Tom Cruise.
1: <risos> não, eu acho que Tom Cruise um cara é simpático. Eu vejo os filmes do Tom Cruise.
0: <risos> Vamos
1: falar logo de Matrix, Matrix, que ressuscitou o kung fu. O Matrix trouxe para né? as pessoas né? aquilo que, já, que o Jet Li já fazia há milênio. Sim, né? mas ele a trouxe um para o
4: Ocidente, para onde tem dinheiro. Exato. Né? É, exato, exatamente. E ele usa de uma forma. No Matrix 1, porque não tem mais, não, é só um. Depois é um tem os outros filmes. Ele usa de uma forma foda
1: pra caralho. É, muito é fazia, Kung Fu e tudo mais. E tudo Kung é,
4: Fu. A
3: luta dele contra o Morpheus é muito boa. Ah, cara. é muito boa. Contra o é. agente, cara.
1: Você vê como é também uma coisa do Ocidente, né? ele tem que explicar as coisas. Né? É. No caso do Matrix, ok, estava no contexto. Da história, mas, ó, por que que eles voam? Por que que eles lutam? Olha, ah, eles estão no sistema de computador e tá lá. lá não, você vai ver Tio Dragão, e os caras voam, e pronto. Na verdade, é, isso é tem isso. um
3: motivo. É o chamado uh, Os Cavaleiros Wuxia. Uma tradição chinesa, já, lendas chinesas que, por incrível que pareça, originaram o termo Cavaleiros Jedi. Não a palavra, mas o termo Cavaleiros Jedi, aqueles caras que pulam alto, que tem poderes formidáveis com uma espada. Uhum. Vem daí. Excelente. E é.
4: fora é, o, o Matrix, que também não pode ser muito comentado porque vai ganhar o Nerdcast ano que vem, nós temos o mega foda pra caralho que Bill. Kiu Bill. Sim, Passa.
1: mas vamos comentar isso no, Nerd, no Nerdcast de Tarantino. Não, não quero deixar de falar que a gente falou desses filmes chineses recentes. Fazer ligação com o fato de... Jet Li, Jack Chan fazer em filmes chatinhos filmes ruins, hollywoodianos o Jet Li, dois anos atrás voltou e fez um filme chinês fodástico,
3: absolutamente bom, chamado Mestre das Armas,
1: filme da na época da Guerra do Ópio, né?
3: Isso. Uma história em real, 1900, é, do Hu Yuen o fundador da Escola Jing Wu que é muito importante para os praticantes de Kung Fu e Wuxu da China, mostra uhum. realmente, o Jovem Nerd ficou empolgadaço com uma luta de facões pesadíssimos.
1: Caraca, cara.
3: É absurda a luta. É
1: absurda essa luta, porque é Jet Li, no máximo dele, com... Todos os recursos modernos de grande, da grande indústria de cinema, muitos filmes desses antigos de Kung Fu, efeitos sonoros são <risos> o mesmo tipo de efeito sonoro, que é. faz parte até da cultura, é. né? Mas esse não. Esse tem uma das melhores edições de som que eu já vi em uma luta, cara. É absurdo. Você a sonoplastia se sente...
3: é muito boa. A, a sonoplastia é absurda. Se a sonora é muito boa, ela combina com a luta, você se sente empolgado nas lutas.
1: Exatamente. Tem uma
3: luta, pra quem quiser ver, um japonês usando uma katana contra o Jet Li usando um bastão biarticulado de metal. E é uma outra muito foda
1: É absurdo É absurdo o que, que o Jet Li ainda faz Tá com mais de 40 anos,
3: né? Tá com quase 50 o Jet Quase King.
1: 50 e o cara tá foda
3: O Jet Li tá fudido tá com quase 60 já Meu Tá com Deus. 54, 55 Mas
4: é, é impressionante Esses caras que fazem arte marcial e tal Eles ficam muito mais conservados e dispostos, né, cara? Sim,
1: sim, pra você ver, amor É coisa
4: muito né? foda Até o David Caradine <risos> Só faixa preta de judô, né? Ah, que mentira! <risos> <risos> Ela encardiu pra caralho e ficou preta. <risos>